0: hermanos una vez más buenas tardes gracias a dios verdad por la oportunidad de estar aquí los invito a que abran su biblia en los proverbios vamos a, a estar meditando en varias escrituras verdad y mientras las mientras yo no hice nada hermanos ¿eh? si sí, se rompió me no dicen la culpa pastor yo acabo de llegar vamos a meditar en algunas escrituras y vamos a tratar juntos ¿verdad? de aprender lo que el Señor tiene para nosotros Proverbios, ¿verdad? Ahí del capítulo 23, si lo tienes por ahí, muy bien capítulo 4, versículo 23, dije 23, pues el, el, disculpen los capítulo 4, versículo 23 lo leemos y después, ¿verdad? Meditamos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la Escritura, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a orar una vez más. Padre, oramos para que nuestro corazón, Señor, nuestra mente reciba tu palabra, que es viva y eficaz, y oramos, Señor, que tu palabra haga aquello para lo que tú le envías en esta noche Señor para edificar, para redarguir, para motivarnos Señor para instruirnos en justicia oramos esto por la fe en el nombre de Jesús Amén me preguntaba verdad una hermana que estuvo en la mañana si íbamos a hablar de lo mismo y le dije no porque ya hablamos de eso vamos a hablar de lo mismo pero de otra manera porque viene otra audiencia en la tarde verdad Hermanos quiero felicitarlos por estar aquí Yo sé que muchos de ustedes trabajan y tienen ocupaciones verdad Y es bueno hacer tiempo para estar en la casa de Dios Una de las cosas que hablábamos en la mañana acerca de esta escritura Hablando de guardar nuestra mente verdad Del corazón, del corazón emana la vida De nuestra mente, de nuestros pensamientos Salen también verdad la vida, el ánimo y queríamos enfatizarnos un poco, en la mañana hablábamos de esto, acerca de las cuestiones negativas, las cosas negativas que tienen, ¿verdad?, o con las que nos rodeamos y le titulamos a este mensaje, una buena plática conmigo mismo. Si usted tuviera una plática con usted mismo, ¿qué tan buena sería la plática? ¿La terminaría rápida? ¿Se aburriría? ¿Sería de bendición? ¿Sería nada agradable a lo mejor? ¿Cómo siente usted, verdad, que es su personalidad? Este, cuentan una historia de un viejito, verdad, un hombre ya mayor Caminando por, eh, a un lado del camino, andando a un lado del camino Y una persona iba llegando a la ciudad, a una ciudad muy pequeña Y se paró junto al hombre adulto y le preguntó Oiga, este, mi estimado amigo anciano, dígame. Voy a mudarme a esta ciudad, ¿verdad? este Ya estoy por llegar, pero no quiero llegar sin saber cómo es la gente ahí. Quisiera ver si usted me puede informar. Claro que sí, yo le informo. Pero tengo una pregunta, le dijo el hombre anciano. ¿De dónde usted viene? ¿Cómo eran las gentes en aquel lugar, en aquel pueblo de donde usted viene? ¿De dónde yo vengo? No, hombre, eran las gentes amargadas, negativas, problemáticas, pleitistas. Era una cosa horrible. Era una gente buscadora de conflicto. Y el hombre lo escucha con mucha atención y le dice, exactamente igual son la gente aquí en esa ciudad. Ah, muy bien. Y se va. Al día siguiente, el viejo andando por el camino, otra persona llega en su auto y le dice: Oiga, disculpe anciano, le quiero preguntar algo. Voy, estoy por moverme a esta ciudad, pero no quiero llegar sin saber cómo es la gente en ese pueblo, en esa ciudad. ¿Me podría usted informar? Le dice el anciano: Claro que sí. Este, ¿de dónde viene usted? ¿Cómo es las personas de donde usted viene, de su pueblo? Le pregunta el viejo, ¿verdad? Y le dice. Y le dice este hombre, de donde yo vengo, las personas son bien amables, son lindísimas, siempre buscan cómo ayudar a otros y cómo bendecir. Son amigables con los visitantes, es un placer vivir, pero me tuve que mover a esta ciudad, pero quiero saber cómo son. Y le dijo el viejo, el anciano, son igualitos que de la ciudad de usted viene. Creo que está entendiendo, ¿verdad? Usted de qué se trata esto el problema muchas veces no es, no es la gente a tu alrededor el problema muchas veces es usted entonces yo le pregunto si usted tuviera una conversación verdad, con usted mismo le recuerdo hay conversaciones que son desagradables pero hay conversaciones que son muy edificantes dice la escritura verdad que de la abundancia del corazón habla la boca de manera que muchas veces nosotros no podemos hablar o decir cosas que no tenemos en nuestro corazón. Si se han dado cuenta, verdad, las cosas negativas, las cosas que son pesimistas, no sé si se fijan ustedes que esas son muy fáciles de enganchar en una conversación. Piénsenme nada más, ¿eh? no me tiene que decir que sí o que no. Cuando usted habla del mal clima, hay gente que rápido se engancha en una conversación mal clima para usted pero para el que espera la lluvia ese es un día bueno ¿verdad? parece que siempre que usted habla de que el dinero no alcanza dos o tres personas prontas están a decir lo mismo las cosas negativas son siempre ¿verdad? muy fáciles de escuchar, muy fáciles de entretener si usted prende las noticias ¿escucha buenas noticias? malas noticias ¿Verdad? Si usted escucha las redes sociales, las que tienen más vistas son malas noticias. Nunca va a ver usted, ¿verdad?, que una persona se paró en su auto y le dio la mano a una señora anciana para ayudarle a cruzar la calle ahí por cópel o por Electra donde hay tanto tráfico, ¿verdad? No. Pero el día que alguien atropella o golpea a un motociclista, rápido corre la mala noticia. De manera que yo lo invito a que en esta noche piense usted en esto. Alguien dijo esta frase y se le adjudica en ¿verdad? A varias personas, pero dijo, cuida tus pensamientos, porque tus pensamientos se convierten en palabras. Cuida tus palabras, porque tus palabras se convierten en acciones. Cuida tus acciones, porque tus acciones se convierten en tus hábitos. Y cuida tus hábitos. Porque tus hábitos se convierten en tu carácter, se convierten en lo que tú haces, se convierten en lo que tú eres. De manera que las cosas negativas, si aprendemos a guardar nuestro corazón, nuestra mente, de las cosas negativas, créamelo, vamos a avanzar bastante. Se lo voy a repetir. Cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en acciones cuida tus acciones porque se convierten en tus hábitos y tus hábitos se convierten en tu carácter muy bien estamos verdad pensando nosotros que lo negativo es parte de algo que no nos debe de corresponder a nosotros como los que somos hijos de Dios el mundo que nos rodea verdad va muy rápido hablando de cosas que están sucediendo y parece que siempre, siempre viaja más rápido lo negativo pero déjeme decirle que lo que usted piensa tiene mucha influencia en su vida estaba leyendo un material verdad, de un pastor, doctor Paul Davis Tripp es un doctor en Estados Unidos y es pastor y habla verdad, acerca de la psicología habla acerca del pensamiento y dice que usted y yo tenemos una gran capacidad de influir en lo que nosotros hacemos y en lo que nosotros somos piense hermano, les decía si esto es una buena práctica conmigo mismo y usted pasa mucho tiempo pensando ¿pensando qué? Eh, voy a ponerle un ejemplo ¿eh? alguien no le contesta un mensaje y usted ya está pensando mmm, de seguro se enojó conmigo y si tiene alguien a su alrededor, le dice, ¿sabes qué, mi amor? Mi, mi prima o mi tía o mi mamá no me contesta el mensaje. Y yo creo que pues, ya se enojó. Y si el esposo le ayuda, dice, ¿pero por qué? No, es que ya se había enojado conmigo hace un año. Y, y, y ni al caso, ¿verdad? Si su hijo no llega del trabajo, ya está pensando, no, a ver si no le pasó un accidente. Y, y no me llama, y es muy raro. Y siempre me llama, pero ahora no me ha llamado. Y así has pensado 364 días antes Que no ha pasado ni un accidente tampoco Pero sin embargo te estás desgastando en la mente Con algo negativo Fíjense lo que dice la escritura verdad En Romanos capítulo 8 versículo del 5 al 9 Romanos capítulo 8 del 5 al 9 dice Porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del espíritu en las cosas del Espíritu vemos el siguiente versículo porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios mas vosotros no vivís según la carne según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros el siguiente es Anías, ¿sí? Y alguno, si alguno tiene el Espíritu de Cristo, perdón, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermanos, cuando creemos en Jesús y venimos al conocimiento de su palabra, venimos a tener una nueva naturaleza. No podemos vivir como vive el mundo, no podemos vivir como viven las personas que no tienen esperanza. Si su fe está escondida en Cristo, nosotros vamos a estar bien atravesando el tiempo difícil vamos a estar bien hermanos yo quisiera verdad que pudiéramos reconocer esta noche si vemos tres puntos que me tiene Sammy ahí en la pantalla acerca de los pensamientos negativos y lo que nos afectan el punto número dos podemos identificar áreas en las que podemos poner más atención y atacarlas con la ayuda de Dios y el punto número tres es ¿Cómo podemos tener acción? No sé si las pusiste a Sammy. Vamos a repetirlos otra vez a mí. La uno, la dos y la tres Perdón, Rafita Ya te bauticé hermano Hermanos, Rafita Gracias por decirme hermana Liz ¿No tenías a un Sammy arriba Alberto hace rato? Ya estoy oyendo la risa de Rafa Hermanos, quise ver si estaban poniendo atención hermanos ¿sí? Hermanos, lo negativo, ya lo mencionaba, ¿verdad? Se va muy rápido. Pero nosotros ponemos atención en las cosas que valen la pena. Voy a tener que ponerme mis lentitos aquí. Podemos nosotros, hermanos, reconocer y podemos identificar áreas donde debemos de poner atención. Hay cosas muy grandes que nos van a identificar aquí. Número uno, no hay confianza en nadie. Siempre tienen otros intereses y esto, ¿verdad?, nos afecta. Hermanos, no sé si alguna vez, ¿verdad?, se ha topado usted con personas que desconfían de todo mundo. En su trabajo, el supervisor solamente quiere exprimirlo. La suegra solamente quiere sacar beneficio del yerno. Las, las suegras ya se, se pusieron muy serias, ¿verdad? Este... El, el compañero de trabajo nomás es convenciero, ¿verdad? Cuando traigo lonche, entonces sí me habla. Hermano, y parece que todo el mundo está en contra de usted. Le tengo otra vez noticias, ¿verdad? El problema no es el mundo, el problema es usted. Que mira todo mal y lo mira por un filtro diferente tenemos que aprender, ¿verdad?, a deshacernos del filtro negativo. Siempre miramos lo malo en los demás, no importa cuántas veces nos hayan hecho algo bueno, ese día que sucede algo malo, ese día es suficiente para echar a tierra todo lo malo, todo lo, que, lo, todo lo bueno perdón, que se había ya una vez llevado a cabo. Hermanos, la culpa... Usted siempre se hace la víctima. Usted siempre está celoso. Usted siempre tiene críticas para alguien. Esto parece que nunca puede cambiar. Y pensamos, ¿verdad?, que de veras podemos señalar a todo mundo. Alguien, le pregu alguien eh, me preguntaba, ¿verdad?, acerca de mi familia. Nosotros tenemos, mi esposa y yo, 35 años viviendo en Estados Unidos. Soy el más chico de una familia de nueve los ocho antes de mí todos son profesionistas todos estudiaron en la universidad hermanos yo no estudié en la universidad, yo no terminé la prepa para irme a Estados Unidos y algunas personas en la familia cuando nos reunimos la familia completa todos viven en Mexicali y me, y me, me saludan y siempre, bueno no siempre pero a veces me preguntan oye qué mala onda que tú no pudiste estudiar pastor si ¿sí dicen mala onda a veces aquí o es grosería ¿no? ¿está bien? Disculpen hermanos. Dice, qué mala onda que tú no pudiste estudiar y yo. ¿Por qué? Sí, pues todos sus hermanos son maestros y profesionistas y tu Y luego, y yo les digo, pero, pero ¿qué tiene? Hermano, no se haga la víctima. Yo si sí no estudié fue porque me, me fui para Estados Unidos y, y allá también hay escuelas, ¿eh? pero no quise estudiar. La escuela no es para todos, ¿verdad? Espero que los estudiantes sigan adelante con sus estudios, hermanos. No estoy motivándolos a que no estudien les estoy contando una historia, el punto es hermano no se haga la víctima, no se haga a que usted verdad, todo el mundo lo quiere usar y todo el mundo le quiere sacar ventaja, no se haga hermanos como que usted es el que todo mundo debe de tener compasión mire si vamos a primera de Samuel eso no lo tengo ahí en la, en la pantalla así que van a tener que ir conmigo a primera de Samuel les platico un poquito una historia que le sucedió a David cuando andaba en batalla. Recuerden la escritura que les mencionábamos, ¿verdad? Este, Rafa nos la puso al inicio acerca de proverbios y acerca del pensamiento que les dije. Tenemos que guardar nuestra mente. Vean lo que pasó a David, ¿verdad? En 1 Samuel capítulo 30, David viene de derrotar a Malek pero los amalecitas invaden Ciclac, su campamento. Y lo leo rápidamente, dice, cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Nehueb y a Ciclac, y habían asolado Ciclac y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a sus mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Habían dado muerte si no se los habían llevado al seguir su camino, vino pues David con los suyos a la ciudad. Y aquí, que estaba quemada, sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente con que él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ainomad y Jezre Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Cada uno de sus hijos, por su, cada uno por sus hijos e hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Por qué menciona esta historia? Cuando hablábamos de las cosas negativas, ¿verdad? Si yo les hablo de las cosas negativas, pero no les doy una opción de cómo podemos contrarrestar las cosas negativas o cómo podemos guardar nuestro corazón, cómo podemos guardar nuestro pensamiento, pues estaría quedándome corto, ¿verdad? Con las expectativas y no dándoles lo necesario. Quiero invitarle a que piense en esto, hermano, lo que acabamos de leer. Esta batalla que David libró no andaba como cuando andaba allá en el tejado mirando lo que no tenía que mirar y miró a Bexabed y si no se sabe la historia verdad luego la pueden leer ustedes pero aquí andaba peleando, andaba en lo que tenía que hacer y hermano hay veces que usted va a andar enfocado según usted o según yo pero el día malo el pensamiento negativo va a llegar, el ataque o la lucha va a llegar un pensamiento malo no sé si ya se dieron cuenta pero nunca viene solo. Trae dos, tres, cuatro, ¿verdad? Un pensamiento malo nunca viene solo. Sin embargo, un pensamiento positivo, un pensamiento de acción en amor, un pensamiento que valga la pena, que glorifique a Dios, que honre su nombre, no es tan fácil. Tenemos que buscar y tenemos que escarbar para conseguirlo. David, dice la Escritura, él también fue afectado por lo que sucedió. Y dice la Escritura que incluyendo a David... Lloraron hasta que ya no pudieron llorar más ¿Se acuerdan del Salmo verdad? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche Hermanos Posiblemente eran situaciones como estas Las que estaba viviendo David Y por si fuera poco No nos da toda la cronología de los eventos Cómo sucedió esto Pero David llorando Y cada quien llorando en su rincón Y sobre las cenizas de sus hogares No sé Pero David también estaba sufriendo como todos los demás y tuvieron la brillante idea de apedrearlo, ¿verdad? Tú dices, ¿y, y esto por qué? Hermano, pero David, David fue, dice, el, el, si lo puede usted subrayar o poner una notita, hermano, en el versículo 6, dice que David se fortaleció en Jehová su Dios. Alguien dijo, dime lo que te hace reír y platícame lo que te hace llorar. Y eso me revela mucho de lo que eres tú, de tu carácter. Platícame lo que te hace reír y cuéntame lo que te hace llorar. Y eso revela mucho de tu carácter, de quién eres tú. Hermano, ¿a quién huyes o a dónde te refugias cuando tienes necesidad? Romanos 12.2, creo que Rafa lo tiene en la pantalla. Y si no, ¿verdad? Si lo tiene, muy bien. Hermano, no podemos conformarnos a este siglo, a la manera en la que el mundo resuelve las cosas, ¿verdad? No podemos conformarnos. Los que han sufrido un dolor en su corazón por causa de una desilusión, de un buen amigo o de una relación pasada, ¿qué dice el mundo? ¿Un clavo? No, pastor, aquí son bien santos. No se sabe en ese dicho. Un clavo, dicen saca otro clavo, ¿verdad? No sé si se han dicho de los carpinteros, o quién lo inventó. Pero nosotros no nos podemos conformar a este mundo. Porque ¿sabes qué? Cuando pasas un tiempo difícil, cuando pasas una adversidad, hermano, Dios tiene en control. De manera que nosotros ya no vivimos conforme al mundo. Ahora tenemos la opción, tenemos la oportunidad, tenemos la decisión, si usted quiere... De poder ser transformados por medio de la renovación de qué, hermano? De vuestro entendimiento, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón. Para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿A quién le gustaría tener una relación perfecta? Tener unos hijos perfectos, ¿verdad? Les tengo malas noticias, yo tengo tres y no son perfectos. Pero gracias a Dios, esos tres me han ayudado mucho a crecer. Hermanos, eh, estoy diciendo esto porque ustedes ya me entienden los que son padres. ¿Podemos encontrar una relación perfecta en Dios? Sí, pero no libre de problemas. Lo que sí es cierto es que conforme al plan de Dios, vamos a poder entender la buena voluntad que Él tiene. El profeta Jeremías el Señor le habla y le dice, yo tengo planes para ti, planes de bien, planes de que te vaya, que te vaya prosperidad y la prosperidad, el mundo la traduce como, dinero ¿verdad? decía, decía este, nuestro hermano Luis, la paz que el mundo da se termina cuando se acaba el dinero, cuando deja de tocar la banda, se acaba la fiesta, hermano no, el Señor da un gozo y es real, David David conocía a Dios Desde su juventud Me gusté mucho verdad cuando terminó El servicio y vinieron los niños a, a recitar el texto que aprendieron Hermanos David desde su juventud Él conocía La palabra de Dios Él sabía una intimidad Que él tenía con su Señor y Salvador Que lo hacía diferente Que lo hacía un hombre conforme Al corazón de Dios te refugias en la palabra de Dios, o cuando tienes un problema, te refugias en el TikTok. Ay, 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 ya le pedí a alguien, ¿verdad? O en las redes sociales, o en el Facebook. ¿Qué es lo que te da a ti un poco de paz? Porque si huyes de los problemas, si huyes de tu responsabilidad, no estás tomando las cosas con la seriedad que debiéramos. Pastor, espérame, pensé que estábamos hablando de tener una buena conversación conmigo mismo y yo me caigo muy bien. Yo me caigo bien y me quiero mucho. Hermano, qué bueno. Eso es muy bueno. Pero ¿sabes qué? El Espíritu Santo que moldea tu vida y que quiere trabajar contigo, Él está contigo en la intimidad. Dice la Escritura que todavía no está la palabra en nuestra boca cuando el Señor ya la conoce. David se fortalecía en Dios Y él era su refugio Él era su torre fuerte Él era al que él corría Y él sabía que él podía ir ¿Verdad? Como dice el Salmo 103 Bendeciré a Jehová cuando, Cuando me vaya bien ¿Así dice la escritura? Bendeciré a Jehová Cuando hay dinero en el banco Bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza, apretosable. Ah, esto. Bendeciré, bendice, alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y vamos a ir hasta el siguiente. Y no olvides ninguno de sus beneficios hasta ahí. El otro no te lo pasé, Rafa. Disculpa. Hermanos, David sabía cómo ir a dar gracias a Dios. Si usted sigue leyendo este salmo, no sé si lo tengas ahí, Rafa. El número 8, el versículo 8 Vean lo que dice el versículo 8 Misericordioso y clemente es Jehová Lento para la ira y grande en misericordia Ahí lo puedes dejar Rafael. Misericordioso y clemente es Jehová Lento para la ira y grande en misericordia Hermano, David Si usted lee el Salmo 145 Se va a encontrar este mismo, mismo versículo Misericordioso y clemente es Jehová Lento para la ira y grande en misericordia Si usted lee el Salmo 86.15 Se va a encontrar este versículo que dice Misericordioso es Jehová Lento para la ira y grande en misericordia Si usted lee Éxodo 34.6 Éxodo se da cuenta que esta no fue una inspiración de David fue una inspiración de Dios Dios es el que habló esas palabras directamente a Moisés David, y ese es el punto hermano David conocía la palabra de Dios Cuando usted lee la escritura La palabra viene y cobra vida en usted Cuando usted escucha la palabra de Dios ¿Verdad? En la mañana ponía un ejemplo acerca de de las vacas, ¿verdad? Y digo esto con todo respeto, hermanos, nada más para hacer una ilustración. Las vacas toman el alimento, toman el pasto y lo mastican, ¿verdad? ¿Alguien sabe cuántos estómagos tienen las vacas? Siete. ¿Cuántos? Siete. 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 Hermanos, no es clase de subtécnica sub de veterinaria, pero una vaca, una hermano, toma el alimento y lo está... Qué lo está masticando no verdad lo está rumiando todo el día lo trae el alimento y está la vaca comiendo y usted no la mira ir a comer porque ya trae el alimento y lo está pasando de un lugar a otro si usted se va a la raíz griega verdad de meditar se va a encontrar que la palabra rumiar verdad y meditar verdad vienen de una palabra que significa esto digerir y sacar el mayor provecho del alimento cuando el animalito está haciendo esto está sacando el mayor, el mayor el mayor provecho que puede sacar del alimento hermano oramos por la palabra de Dios oramos para que caiga no la palabra ya es bendita en sí hermano es palabra de Dios es palabra viva y eficaz el verbo hecho carne aquí está en palabra Amén. pero oramos para que caiga en buena tierra para que usted, verdad, medite en la palabra una y otra vez. Hay un dicho americano. Eso no lo mencionaba en la mañana. Hay un dicho americano que se llama esto. Dice a ver, este, perdón la palabra de usarla es un poco ruda, pero dice es rumea esto, shoe on, dicen en inglés, mastícalo esto. Es una mala noticia. Para que la mastiques, para que la digieras, para que la entiendas hermano la palabra de Dios me encanta porque si usted tiene maestría y si usted tiene un posgrado y usted tiene una carrera la felicito Qué padre gloria a Dios pero si usted nomás aprendió a leer y escribir y si no sabe leer y escribir pero escucha la Biblia verdad en, en, en audio hermano la palabra porque está viva la palabra porque es eficaz la palabra porque es una promesa que Dios tiene no va a regresar vacía Va a hacer aquello para lo que Dios la envía Lo negativo no tiene parte ni suerte en nosotros Romanos 15, 13 dice Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz Romanos 15, 13 Si la pueden poner la ponemos Pero si no usted busquen en su Biblia Romanos 15, 13 dice Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis con esperanza por el poder del Espíritu Santo hermanos Dios tiene el poder de lo que quiere hacer en tu vida y de lo que quiere hacer en la mía imagínense que le hago esta propuesta y esto verdad viene para mí primeramente porque la palabra viene por el que la habla que podamos hacer un ayuno, listos un ayuno pastor de cosas negativas, que dejes de hablar de cosas negativas, que no llegues a tu casa quejándote y decir: Ay, 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 sudé en el servicio. ¿A quién le interesa si estuviste en la presencia de Dios? Me mojé de aquí que caminé a mi casa. No digo que estamos contando mentiras. Si usted llega empapado a su casa, hermano, es la verdad, ¿verdad? Pero imagínense que no lo tornamos en cosa negativa. Le invito a que haga, a que haga ese reto a poder deshacerse de las cosas negativas. Amén. Amén. Trátelo, trátelo. Le, le garantizo, ¿eh? Está bien difícil. Porque lo negativo entretiene y lo negativo, ¿verdad? Da mucho de qué hablar y, y hermano, no para uno. Filipenses, eh, si lo tienes por ahí, Rafa, lo teníamos ya en las, en las escrituras. Filipenses 48 vamos a leer un par de versículos aquí dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo todo lo puro todo lo que es amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensar muy bien con esto vamos a concluir hermanos si usted va a tener una plática consigo mismo lo invito a que piense en estas dos Escrituras. Si usted va a pasar un tiempo siendo ministrado por el Espíritu Santo. Lo invito, ¿verdad? En este ayuno. Si usted logra entrar, ¿verdad? Si usted logra entrar y si Dios está hablando a su corazón. Y usted es una persona que muy fácilmente entretiene pensamientos negativos. Que pensemos en esto, hermano. Muchas veces... Nos podemos quejar de ciertas cosas con tanta facilidad pero no tenemos soluciones ni estamos dispuestos a aportar algo para hacer la diferencia, lo repito, muchas veces nos quejamos de circunstancias y cosas pero no tenemos ni siquiera una buena opción o ninguna buena idea para solucionar algo verdad, si usted y yo nos ponemos serios a lo que queremos hacer no va a poder engañar a sus hijos hermano, no va a poder engañar a su esposa, pero déjeme decirle, hay esperanza en Dios, Dios tiene toda la capacidad, usted no ni yo de renovar nuestra mente, de cambiar nuestro comportamiento, hermanos muchos dejamos vida de pecado, dejamos eh, Pecados terribles y adicciones, alcoholismo, drogadicción y muchas cosas. Y yo sé que algunos de aquí no eran tan terribles como la gente del norte somos, ¿verdad? pero hermanos, Dios transforma vidas. ¿Por qué cree que Dios no pueda transformar nuestro entendimiento? ¿Por qué cree que Dios no le puede quitar lo amargado y que ponga gozo en su corazón? ¿Por qué crees que Dios no te puede quitar los malos pensamientos? Hermano, traigamos esos pensamientos cautivos delante de Dios Pongámoslos a sus pies Y trabajemos y peleemos con las armas espirituales Pensemos en lo justo, en lo puro, en lo amable En lo que es de buen nombre En lo que vale la pena mencionarlo En lo que es vale la pena de dar reconocimiento o alabanza En esto, en el nombre de Jesús los invito a pensar, puestos de pie, vamos a orar